0: چون وقتی در ارزش و فرهنگ صحبت میکنی شما ارزش و فرهنگ رو نمیتونید با ماشین و ابزار نشون بدید این با آدم ها خودشو نشون میده هستمون اینه که DNA این ای ما هستن هویت ما هستن هستمون اینه که ستون فقرات ما هستن
1: صحبت کردن از ارزش و فرهنگ یه خوره ویترینی شده
0: همه میگن این یه سری شعاره که تو منشور اخلاقی تو قاب تو ایمیل ها تو پاورپوینت ها همه هست یعنی اگر ارزش های سازمانی تبدیل به 5 تا 6 تا باشن عجیب هستن و چالش برانگیز هستن
1: و در واقع وقتی میخواین خیلی چیزا باشی اتفاقی که میفته اینه که هیچ کدوم نیستی سلام پارشام نوید هستم و شما دارید به 19 همین قسمت پادکست من سانگوش گوش این پادکست درباره مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیه. این قسمت داره در دیماه 1402 منتشر میشه و درباره ارزش و فرهنگ سازمانی. ما تا الان در پادکست قسمت‌های درباره فرهنگ شرکت گوگل، اپل و نتفلیکس داشتیم و من خودم خیلی ازشون یاد گرفتم. اما خیلی دوست داشتم تجربه شرکتی که در ایران کار میکنه رو هم بشنوم. در این اپیزود درباره این صحبت نمی‌کنیم که یه سازمان ارزشهاشو باید چطور انتخاب کنه. تمرکز ما بیشتر روی این موضوعه که چه کارهایی باید انجام داد که ارزشها فقط در سطح حرف نباشند و در رفتار آدمها و عمل هم دیده بشن. این چهارمین گفتگو تجربه محور پادکسته. من در این قسمتها با کاربرلاتهاي منابع انسانی گفتگو میکنم و از تجربهشون میپرسم. مهمان این قسمت منسان خانم فاتیما سعادتی. فاتیما 14 سال تجربه کار در منابع انسانی داره. اچار خونده، از دل اچار اومده، به قول خودش قلبش در اشاره و در حوزه‌های مختلف منابع انسانی فعالیت داره. 6 سال از تجربه کاری فاتیما در اچار دن و نوتروشیا در بخش صنعتی بوده و الان 7 ساله که به تعبیر خودش دلباخته فرهنگ سازمانی بل روزان است. در حال حاضر مدیر منطقی بل در شمال شرق آفریقا و خابرمیانه تحوزه فرهنگ، انگیزش و ارتباطات سازمانی. خود مسیری که فاتیما در بل روزانه طی کرده، روایت خیلی جذابی داره که در این قسمت راجع بهش صحبت میکنیم. فاتیما به پروژههای تحول‌آفرین منابع به انسانی و روکرد اچ آر برای اچ علاقه داره. این عبارت اچ برای اچ برای خودم جالب بود و با آشنا نبودم. اچ برای اچ آر که باعث میشه نگاه لایههای مختلف سازمان روی فعالیت‌های اچ آر بشه. تأثیر فعالیت منابع انسانی رو روی مارکت نشون میده و تلاش میکنه بهبود مستمری در تعاملات اچار و سازمان اتفاق بیفته. برای کسی که دوست دارن بیشتر با فاطیما آشنا بشن من آدرس لینکتینشون رو در توضیحات پادکست میذارم. خب دیگه کم کم بریم سراغ گفتگو. اینکه که نیروی جونیور رو کلی واسه انرژی و زمان بذاری و به جایی نرسه چون اخلاق نداشته. یاسن اصلا بعد این مدتی بذاره بره واقعا فرسایشیه به جرات پیدا کردن افراد با پتانسیل بالا، مستعد و ماندگار بزرگترین چالش این روزای ماهیچاری هست اگر این چالش شما هم هست حتما با روبیکم باشنا بشید. روبیکم که مجموعه غیر انتفاعی برای پرورش لیدرهای آینده ای تکنولوژی ایرانه روبیکم نوجوانهایی که مستعدن ولی به خاطر دلائل جغرافیایی و اقتصادی، فرصت کمتری روش رو به روشتران رو در قالب یک دوره یک ساله و رایگان آموزش میده هر ساله تعداد زیادی نوجوون در روبیکم می میکنن و بعد از استعدادیابی دقیق فقط ده درصد وارد روبیکم میشن در این دوره هم مهارت های مثل تررایه سایت، اپلیکیشن، دیتا ساینس، گرافیک، مدیا و الکترونیک رو یاد میگیرن و هم مهارت های رهبری و کار تیمی یک از فارغ تحصیلات شناخت دقیقی داره که در معرفی به مجموع ها میتونه این شناخت رو منتقل کنه موضوعی که باث صفه جویی در زمان شرکت ها میشه فارغ و تحصیل های دورهای قبلی روبییکم الان یا فریلنسرن یا کارآموز هایی مثل گنج دستیار و دیجینکس شدن با اینکه بچه ها بوددا 16 سالشون هست تا الان مهمان چند تا پادکست پر مخاطب مثل طبقهشانزا و کار نکن بودندن پیشاد میکنم این قسمت ها رو حتما گوش بدید من خیلی وقت رو به کمپ رو میشناستم و دوست سعید یعنی مؤسس روبیکمپ هستم راستش من دوست داشتم از این چرخه باحال باشم. برای همین از سعید پرسیدم من و شنونده های پادکست منسان چطور میتونیم همراه روبیکمپ باشیم؟ سعید گفت الان 45 دانشجو داریم که 4 ماه دیگه فارغ تحصیل میشن. روبیکمپ میتونه با شرکت ها و اچ ها همکاری بکنه تا بدون هزینه افرادی که خیلی مستعدن رو بر اساس نیاز شرکت ها بهشون معرفی کنه. نکته مهم اینه که از نگاه سعید این افراد به خاطر فرهنگ روبیکم کمپ ساختن رو میفهمند و افراد ماندگارتریان. چیزی که این روزها واقعا بهش نیاز دارید. پس اگر شما اچاری یا مدیر هستید برای جذب کارآموز میتونید روی روبیکم حساب کنید. برای این کار روی لینکی که در توضیحات پادکست گذاشتم کلیک کنید، فرم رو پر کنید و روبیک باتون با تماس میگیره. سلام فاتیما جان، خیلی خوش اومدید به پادکست منسان، خیلی مشتاقم که به عنوان اولین مهمان خانم پادکست منسان با شما گفتگو میکنم و امیدوارم گفتگوی جذابی باشه
0: سلام آرشامه عزیز، منم خیلی خوشحالم، پر از اشتیاقم و کنچکاو بران که دارم در یک اپیزود پادکستی تو کار میکنم
1: ممنون لوت داری. فاطمه شما در حال حاضر با عنوان مدیر فرهنگ، انگیزش و ارتباطات شرکت بل روزانه در قاهره میانه و شمال آفریقا مشغول به کارید. یه مقدار درباره مسیری که این نقش در شرکت بل داشته برامون توضیح بدید.
0: حتما. البته تایتل و لقب و سمتی که من دارم شاید در نگاه اول اینه که واچر انقد طول و درازه این چی میگه و معمولیتش چیه؟ انگار که حس همه کار و هیچ کاره بودن شاید گهگاه به آدم دست بده
1: نه <s> البته <three>
0: <laughs> ولی برای خود من هم گسمت سمت خیلی خیل جالب و جذابیه من از دل HR اومدم بیرون ولی به مرور زمان با تمام تحولات سازمانی که اتفاق افتاد در خود بله ایران که ما بهش میگیم روزانه و تو سطح منطقهی که داریم کار میکنیم انقدر عدم قطعیت ها و چالش های مختلف ایجاد شد که نیاز به چالاکی سازمانی یا تحول سازمانی رو بیشتر کرد یه معمولیت در واقع ایجاد شد برای این رول ورای این که شما یه اینترنال کامیونیکیتور باشی یه نقش بزرگتری رو ایفا بکنی و یه روایتگر یه استوریتلر مناسب و خوبی باشی برای اون چیزی که داره اتفاق میفته تا در نهایت بتونی یک جریان ارتباطی و اطلاعاتی مثبت با یه مثبت رو ایجاد بکنی و سطح انگیزش رو اول برای کارمندایی که دارن تو اون شرکت کار میکنن و بعد برای تمام زنجیره ارزشی که اون شرکت که الان بل هست و بل روزانه هست ایجاد بکنید تا آدم ها با یک احساس بهتر با یه حس تعلق بیشتر همراه با این تغییرات و این تحول باشن و این فضای عدم قطعیتی که کلا تو دنیا وجود داره ولی شاید در کانتکست کسب و کاری که ما هستیم در کشورمون و در منطقه که هستیم خیلی بیشتر خودشو نشون میده این برای آدم معنا یک هدفمند بودن رو ایجاد بکنه و تو بتونی همراه باشی با سازمانه
1: یه قرده درباره خود قد بلروزانه و ساختار منابع انسانی که وجود داره برامون صحبت میکنید
0: البته اول اجازه بده که از بل و گروه بل بگم چون ما زیر مجموعه یه گروه فرانسدوی هستیم که تو صنعت FMCG یا همون صنعت غذا داره کار میکنه یه کسب و کاری که به نسبت فامیلی بیزنس یا کسب و کار خانوادگی هست و بیشتر از 150 سال ازش میگذره هیدکوارترش در پاریس سورن هست و ما یکی از زیر مجموعه اون هستیم در ایران که دی... یک سایت صنعتی و تولیدی هم داریم. م... معروف هست در دنیا به پنیرهای قطعی یا پورشنی سومین برند معتبر در دنیا در تولید پنیرهای قطعی ای که احتمالاً گاوخندان کیبی بقسن و اینها رو شنیدید بیبی بل در امریکا ما هم در ایران حدود 15 ساله یعنی از جون سال 2007 وارد یک شراکت تجاری شد با شرکت محترمه لبنیات سحر و شروع کرد به فعالیت در ایران اون موقع اومد برند بومی ایرانی که بسیار هم نوستالژیک عزیز هست روزانه رو از تهر خرید و با شراکت 70C درصد فرانسوی و 30 درصد ایرانی در وقت شروع کرد به فعالیت اسمش اون زمان بلسهر بود چند سال بعد دو تا برند معتبر گاوخندان و کیبی رو وارد بازار ایران کرد الان هم با این سه تا برند داره کار میکنه ولی ما همچنان هم در اجاره شرکت بلسهر بودیم و بعد از اون با یه سرمایه گذاری کاملا هم سایت صنعتیش رو و هم برندهاشو رو کاملا کرد اینتر الان که دارم با شما صحبت میکنم ما 15 سال تو ایران هستیم کارخونه خودمون رو در قضمین داریم دفتر مرکزیمون در تهران و جوردنه و انبار توضیح هم در جاده مخصوص کرجه
1: بسیار عالی من کنجکاوم هم تعداد تداد افرادی که در پیر کار میکنن چند نفر ساختار منابع انسانی به چه شکل یعنی؟
0: آره من که یه مدیر زیر مجموعی تیم منابع انسانی هستم همتون ب... که بهت گفتم از دل HR بیرون اومدم تحصیلاتم HR بوده کارم HR بوده ولی الان یک لبه HR مارکتینگی دارم انگار که یه جوری HR for HR محسوب میشم و به این شکل دارم فعالیت فع چون یه تیم اصلی که در واقع هدکانت اصلیمون محسوب میشه داریم و کنار اون یه سری نیروهایی هستیم که ترت پارتی بهشون در واقع میگیم با اون همکاری میکنن ما حدود به 600 نفر هستیم آرشام
1: 600 نفر بدون ترت پارتی یعنی شخص
0: نه با ترت پارتی اگر تر پارتی رو ازش حسب بکنیم حدود چهل تا پنجاه نفر هستیم در حال حاضر حال
1: مثالمون پارتی یعنی چی
0: تپارتی نیروهایی هستن که شما در قرارداد مستقیم باشون قرار ندارید بسته به نیاز کسب و کار که حالا تو صنعت و تو فروشمون بیشتر داره خودش و واحد تولیدی و فروشمون داره خوششون نشون میده شما با اونها وارد قراردادهای کوتاه مدت میشی اینجا خودت باش قرارداد نمی یک پارتی و شخص سومی هست که نیروها رو برای شما فراهم میکنه
1: بسیار حالی توی صحبت اولیه که ما با هم داشتیم درباره یه نقطه عطفی توی این نقش و رول صحبت کردید که برای من خیلی جالب بود و حالا گفتین وقتی باره شما این رول شدین از اول اهمیت تاثیرش به این شکل نبود ولی الان اینجوری که تو سطح منطقه هم تأثیر داره یه قاره برامون میگید
0: البته حتما من وقتی وارد بل شدم که در واقع کار شرکت در حال ایجاد یه تحول سازمانی بود اون ساخت کارخونه جدید کارخونه جدیدی که دا ساخته میشد و یک تحول سازمانی بزرگی بود من اومدم به عنوان یکی از مدیران پروژه که اون زمان لازم بود و مسئول بخش مدیریت تغییر بودم همون چینج منیجمنتی که هممون میشناسیم و عنوان شغلیم اینترنال کمیونیکیشنز بود مدیر ارتباطات داخلی و کارم اطلا رسانی اطلا رسانی از تغییری که داره اتفاق می افته به شکل های مختلف اطلا رسانی هایی که باید ویزیت هایی که باید اتفاق می افتاد و داخلی در واقع این این مسئله رو بولد کردن و بارز کردن جوری که احساس مثبتی برای همه به وجود بیاد و همه باش همراه بشن این اتفاقی بود که افتاد اما بعد از اون این احساس تعلق سازمانی فرهنگ سازمانی همراه شدن با ارزش های سازمانی، معموریت مأموریت سازمان و اینها خیلی خیلی بیشتر خودشونو نشون داد به این خاطر که بل تصمیم به این گرفت که وارد فضای رقابتی و در واقع تبدیل به یک کارفرمای برتری بشه در کنار کمپانی های همسایه ای که به وجود داشت. بنابراین این که شما رو هویت سازی کمپانی بیشتر و بهتر کار بکنی خیلی بیشتر برجست شد. من نقشم از اینترنال کامیونیکیشن بیشتر رفت به سمت این که کالچر منیجر باشم مدیر انگیزش باشم مدیر فرهنگ باشم مدیر نقش اجتماعی سازمان باشم چون ما بیشتر می‌خواستیم از داستان خوبی که در بل و بل روزانه داره اتفاق می‌افته ازش حرف بزنیم در موردش داستانش رو بیشتر و بهتر ح... در موردش حرف بزنیم و تو این زنجیره ارزشی که در بل شعار قشنگی داره و میگه ما از دامداری چون ما شیر خام در واقع هست ماده اولیه محصولاتمون تا سر سفره و تا چنگالی که زده میشه به اون پنیری که در شرکت تولید میشه همراه همه هستیم. From farm to fork و بنابراین برای این احتیاج بود که یه اده یه تیم خیلی خیلی متمرکز تر کار بکنن روی اون وجوه رقابتی یه شرکت. همیشه ما اینجا میگیم میگیم شرکت ها پولهای هم گفت میدن به مشاوره های بیرون سازمانی تا بیان براشون هویت بسازن براشون ارزش سازمانی بسازن براشون معموریت و آرمان بسازن ولی ما دربل همه اینها رو داریم 150 سال روش کار شده و الان تبدیل شده به چیزی که باید در موردش صحبت بشه بنابراین لزوم این رول و نقش و معموریتش هی بیشتر و بیشتر شد و تاثیرش تو تمام فانکشنایی که دارن کار میکنن برای اینکه در مورد این صحبت بشه
1: به نقطه خیلی خوبی رسیدیم به چون ارزش های بل مشخصه از قبل خیلی از شرکت های ایرانی شاید درگیرین باشن که اصلا ارزش ما چی باشه؟ ولی این صحبتی که از جذابیتش برای, برای من این بود که خب ارزش ها مشخصه حالا چطور بیایم جاش بندازیم عمل لرش بیاریم که مفصل‌تر جلوتر راجب صحبت می‌کنیم. ولی یه سوالی من همیشه داشتم توی شرکتهایی که بین المدلین زیر مجموعه مختلفی دارن یکی از کنتکفی من همیشه این بوده، در چنین سازمان های دفتر مرکزی چه رابطه ای با زیر مختلفش داره؟ میگم؟ میگم؟ میخوام بدونم زیر چقدر آزادی عمل داره یه سری کارها رو خودش بره انجام بده کجاهای سیاست سفت و سختی وجود داره که بعد عین همون گام به گام پیش بره
0: درسته من میتونم در مورد حتما تجربه خودم باهات به اشتراک میذارم چیزی که من دارم به شما میگم به صورت خاص در مورد حوزه منابع انسانی هست مدیریت منابع انسانی هست و اینم تو ذهنت داشته باش داریم در مورد تحول مدیریت منابع انسانی صحبت میکنیم چیزی هم که در بل و در به روزانه اتفاق افتاده اینه که خود بخش منابع انسانی در سطح در سطح دنیا در حال تحوله و این ت... ما همراه با این تحول در واقع جلو رفتیم چیزی که من میتونم بهت بگم اینه که ارتباط بسیار نزدیکه اینجوری نیست که ما در یک کشوری که با کانتکست خودش و خاص و حساس خودش باشیم احساس دوری بکنیم از فضای گلوبالمون بل گلوبالمون ما مرتباً در ارتباط هستیم اما در مورد اینکه گفتی چقدر به تو فضا میدن یه جمله معرفی هست که میگه تینک گلوبال اکت لوکال و اون چیزی که ما همیشه در مورد پروژه ها برنامه‌های مختلفه منو به انسانی در موردش صحبت می‌کنیم اینکه همیشه گروه به ما ایده نابش رو و تمام متریال ها و ابزارش و نگاه کلانش و آرمانش رو میده اما نهایتا ما هستیم که بر اساس اون چیزی که ضرورت خودمون بلوغ سازمانی خودمون تو این منطقه جغرافیایی هست تصمیم میگی چطوری در اون رو جلو ببریم
1: چالش من الان این بود که شرکت حالا مادر یا هدر کوارتر منابع رو در اختیار شما میذاره حالا با توجه به اینکه بنومرلیه و حالا شما میتونید از این منابع جوری که فکر میکنید درسته استفاده کنید درسته اینجوری است که هدکانت شما اینقدر شما خودتون تصمیم میگیرید که چند نفر جذب کنید یا مثلا روی مدیریت عمل کردتون به چه صورت باشه درست؟
0: درسته درست داره میگی باز هم اگر بخوام یه نکته روی صحبتت بگم بعضی از چیز ها مثل مدیریت عمل کرد مثل سایکل مدیریت عمل کرد که الان خود در صحبتت به اشاره کردی خب یه سری الفبا و های سفت و سخت خودشو داره که ما باید در چارچوب اون حرکت کنیم اما وقتی صحبت از برنامه های تحول آفرین فرهنگی میکنیم وقتی در مورد نگاه منابع انسانی رو تحول آفرینی رو فرهنگ و انگیزش داریم کار میکنیم موضوعاتی مثل کارفرمای برتری مثل تنوع و شمول مثل نقش اجتماعی سازمان مثل بالا بردن شایستگی های رهبری تمام اینها چیزهایی هستش که الگوهای خودش رو داره داده میشه و ما بر اساس بلوغ سازمانی فضایی کسب هست کار و نیاز لحظه ایمون یک فضایی بر خودمون ترسیم می کن.
1: یه خورده درباره دوست دارم در ارزشهای به بل صحبت کنیم اینکه هاش چیان؟ های رفتاریش به چه صورته که بعدا حالا جلوتر صحبت کنیم چهجوری اینا به عمل در اومده و چجوری شما سعی کردید اینو نهادی نسازی کنید توی شرکت
0: ما سه تا ارزش در واقع هستهی داریم بهشون میگیم کور values و اونها هستن در کیر و کامیت که ما در ترجمه هایی که انجام میدیم به درمون میگیم شهامت یا جسارت به کرمون دلسوزی و مراقبت و کامیت تعهد و در واقع این سه عرضش هسته ای هستهی هستن که ما داریم هستمون اینه که DNA ما هستن هویت ما هستند. هستم اون که ستون فقرات ما هستند و تمام تلاش ما اینه که ترجمه اینها در رفتارهای روزمره اتفاق بیفته اما در کنار اون این ارزش ها ترجمه شدن به هفت رفتار برنده ما اینجا بهشون میگیم seven winning behaviors هر کدوم از این ارزش به دو تا رفتار برنده ترجمه شدن و یه رفتار که رفتار هفتمون هست مثل یک چتر رو همشون قرار گرفته دوات right not what easy ورای این که ورای اینکه شما چه level سازمانی داری کجا قرار گرفتی درگر چی هستی اون کاری رو بکن که کار درسته نه کار آسونه این مثل چتر رو همش قرار گرفته
1: بسیار عالی اگه بشه یه خورده راجع به اینکه تعداد ارزش ها به نظرتون چند تا باید باشه که هویت ایجاد کنه صحبت کنیم الان یه توضیح میدم چون من سایت بعضی از شرکت ها رو میبینم نگاه میکنم میبینم هرچی چی ویژگی خوب لیست کردم و گفتن اینا ارزش های ماست این به نظرم در نهایت باعث بی هویت شدن سازمان میشه و در واقع وقتی میخوای خیلی چیزا باشی اتفاقی که میفته اینه که هیچ کدوم نیستی تو تمرکز کنی روی دو تا سه تا چیز یا حتی یه دونه چیز یه دونه ارزش خیلی اثر بخش شر تا اینکه تعداد زیادی ویژگی خوب رو لیست کنیم. به روی یه مقاله عالی از اشپیار میخوندم که میگفت حد اکثر سه تا ارزش داشته باشید. این مقاله رو حتما توصیه میکنم حالا توی کپشن پادکست هم میذارم توی مقاله یه مدلی ساخته بود حالا بهش میگن اینتگریتد اشپیار اچ مدل هشت تا ارزشی که فرهنگ شرکت ها رو متمایز میکنن رو مشخص کرده بود. چیزی که برای من باحال بودیم بود که این ارزش‌ها قراره به استراتژی کمک کنن قراره ارزش ها, کمک... ها رو میذاریم که بیزینس موفق تر باشه صرفا انگ لیست های خوب نیست مثال بزنم مثلا ایلان ماسک میگه من علاقه به تغییر دنیا دارم دوست دارم کاری که میکنم روی آینده تاثیر بذاره یه تکنولوژی خفنی بسازم که دهن همه باز بمونه بعد میری میبینی که ارزش اصلی شرکت تسلا یادگیریه یعنی گذاشته شده که به اون استراتژی برسه یا از طرف دیگه مثلا مدیر عامل هواوی میگه ما در شرکت من گرگ داریم بعد مثال میزنه وقتی گرگ ها با شیرها میجنگن می جنگن هیچ ترسی از شکست ندارن فقط میرن میبرن هر کاری هم باشه میکنن که ببرن یعنی هر جوری شده این شیره رو خسته میکنن یا شیرها رو خسته میکنن که برنده شدن براشون مهمه بعد حالا این رو میشنویب میبینید که یک از ارزش های شرکت هواوی Authorityه. یعنی يعني گرایی اونجایی که از ارزش‌هاشونه یه قردوسشم حالا با توجه به صحبتایی که کردین در واقع عرضش ها رو ما میذاریم که استراتژیمون رو محقق کنه و تعداد مهمه نظر شما چیه
0: برای من خیلی جالب بود بازگویی که کردی از مقاله که خوندی منم اینو خیلی زیاد شنیدم که عرضش ها نباید زیاد باشن یعنی اگر ارزش‌های سازمانی تبدیل به 5 تا یا 6 تا باشن عجیب هستند و چالش برانگیز هستند چون میدونید چالش از کجا میاد اینی که تو باید بین تمام تصمیمات سازمانی همونطوری که خودت گفتی چشم انداز و استراتژی نهایتا بتونی ارزشت رو به همه اینها ربط بدی چون بگی تمام کاری که من دارم میکنم اگه بخوای بگی چه جوری این می میکنم و به کجا دارم نگاه میکنم به خاطر ارزشا به مثالی هم که گفت بر من جالب بود که اینجوری میخوام باشن ولی ارزش یه چیزه انگار که اگر اون ارزش داشته باشی نهایتا به اون مدل رفداری
1: میرسید
0: و خب بغانم خیلی ملموسه برای, برای مثال یه شرکتی که غذایی هست دلسوزی و مراقبت باید در قلب ارزش‌هاش باشه تعهد باید در قلب ارزش‌هاش باشه چون در راستای سلامتی و در واقع تامین غذایی مسئولانه باید حرکت بکنه در بلم واقعا این هست و اینم خیلی جالبه بگم به عنوان کسایی که دارن در HR کار میکنن، منو به انسانی کار میکنن، اینکه یه خط داستانی حفظ بکنی بین استراتژی استالنت و عہد سالانت و ها واقعا یه مسئله مهمیه اونجاست که باید ذهنیت و ماینستد مدیریت ارشد نگاهی انسانی و منابع انسانی هم داشته باشه چرا چون در نهایت باید تصمیم گیری بکنه باید تصمیمی بگیره که در راستای تاروپود سازمانیش هم باشه که ارزشاشه که رفت داره برندش هستش
1: حس بیکنم اصلا صحبت کردن از ارزش و فرهنگ یه خوره ویترینی شده حالا یعنی ما میایم یه سری عباراتا رو روی دیوان نصب می‌کنیم خوشگل کتابچه‌های رنگارنگ میزنیم توی سایتمون ثبتش میکنیم و تمام توی صحبتهایی که داشتیم این بود که شما سعی کردید فقط در سطح ویترین نباشه
0: سعی کردیم
1: یه خورده در बारे این حرف ده. چه چارچوب ذهنی داشتید که ارزش هاتون رو توی شرکت جا بندازید
0: واقعاً صحبتی که داری می‌کنی وقتی به فرهنگ و انگیزش و ارزش‌های های سازمانی می‌رسیم واقعاً یه چالش کاملاً یه همه میگن یه سری شعاره که تو منشور اخلاقی، تو قاب، تو ایمیل ها، تو پاورپوینت‌ها ها همه هست و واقعاً برگردوندنش به تعاملات سازمانی کاره من اگه بخوام خیلی ساده بهت بگم که یعنی اصلاً دنبال یه چیز هوافضایی نباشیم که چی شد اینها تبدیل به ترجمه در رفتارها شد من یه چیزی رو میگم که این وسط کمی میتونه جادو بکنه مجیک بکنه و اون ایجاد کردن جریان های ارتباطیه حتما شدیدی میگن ارتباطات کلیده و شما وقتی جریان ارتباطی ایجاد میکنی که نه فقط بالا به پایین و تاب داون بلکه با اپ هست دیگه آدم ها باید سعی بکنن ارزش های رفتاری رو کاملا در کلامشون و تصمیماتشون نشون بدن
1: فاطمه های اجازه بده یه خورده دوست دارم برای واضح تر شدن این موضوع مستقیم حرف بزنیم حالا خودم هم یه مثال جایی که خوندمو میگم نمیدم پادکست جیف لکس پالکسفیتن رو جدیدن شدی یا نه اگر گوش ندی حتما گوش کن خیلی جذابه الان چند سال کایزوس مدیر عاملی آمازون رو کنار گذاشته و داره روی شرکت بلورجین کار میکنه فقط یه توضیح راجع به بلورجی بدم هدف بلورجین اینه که سفر به فضا و حتی در آینده زندگی در فضا رو به کنه برای همه آدما خیلی جالب خیلی بلند پروازان اساساً اینکه توضیح میده زیر ساختار ما داریم الان چه جوری آماده میکنیم. و واقعا خیلی جالبه ولی نقطه‌ای که الان به بحث ما برمی‌گرده این بود که داشت درباره تفاوت ارزش شرکت آمازون و بلورجین صحبت می کرد توضیح میداد که ما توی آمازون ارزشمون مشتری مداری بود و میخواستیم بهترین شرکت توی دنیا در زمین مشتری مداری باشیم و یه سری اقداماتی براش کرده بودن یعنی مثلا می گفت خب طبیعت ما تو ساختارمون یه سری بودن که روی مشکلات ریشه مشتری ها تمرکز میکردن تو خیلی از شرکت ها هم هستن سعی می کردن اون را حل کنندن ولی مای تیم دیگه ای داشتیم بهش میگفتیم تیم بهش میگفتن یعنی در واقع تیم پیپرکات یعنی همه زخم میگفتن عمیق نیستن ریشه همه مشکلات عمیق نیستن توی ما ولی یه سری زخم و مشکلات هستن مثل پیپرکات فقط اذیت میکنه ولی میبوره ولی اونقدر عمیق نیست که یه تیم و جنس و مشکلات ریشه یه جنس دیگه است ما اومدیم توی ساختار ما این تیم پیپرکات رو شکل دادیم که روی مشکلات تمرکز کنه حرف هم اینه. وقتی ما داریم میگیم ارزش آمازون مشتری مداریه اومده یه کاری براش کرده. یا مثلا مثال مثال میزد میگفت الان ما توی بلو ارژین ارزشمون decisiveness این که بتونیم در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین تصمیمات رو بگیریم. بعد دوباره اومدن روش اقدام تعریف کردن. مفصل حرف میزنه که چه تصمیماتی رو باید افراد و تیما بگیرن اصلا بالا نیاد. چه تصمیمات بعد باید سطح بالاتر گرفته بشه کدوم تصمیمها رو باید سریع بگیم کدوم تصمیمها رو به با اتفاقا باید تعمدند کندش کنیم دوست دارم خیلی خواهی راجب همچین مسادقی توی شرکت بل صحبت کنیم که چیکار کردیم که فقط اردش ها ویترین نباشن بیان رو زمین
0: درسته چرا مثل جالب بودیم واژه پیپر کاتی بر من جالب بود کاری که ما در در واقع بل حالا گروه بل و ما به واسطه زیرمجموعه بودنش سعی کردیم انجام بدیم این بود که مستاقش بکنیم بر مثال برای اینکه ما ارتباط بالا به پایین و ارتباطات حتی ماتریکسی ایجاد بکنیم ما تاسک فورس ایجاد کردیم تسک فورس یعنی چی؟ آرشام یعنی اینکه ما الان چه مسائل یا مشکلاتی رو در سازمان داریم که باید حل بشه؟ چون برای ما همه اینجا اینجا هستیم که کسب و کار انجام بدیم دیگه. درسته؟ ما در سازمانی که خیریه باشه یا چرتی باشه نیستیم. ما یه سری اهدافی داریم و بر اساس اون هر روزم با مشکل رو میشیم. کاری که در واقع اینجا شد این بود که تسک فورس ایجاد شد رو موضوعات کلیدی و حیاتی که نیاز بود. 20 داد هستفورس ایجاد شد که از مدیریت عامل تا مدیران ارشد تا کارشناسان تا تکنیسیان هایی که مربوط به حل اون مسئله بودن کنار هم می اومدن و جالبیش این بود که تو این فضا تمام ارزشا رفتارهای برنده که داریم در موردش صحبت می کنیم عملا ترجمه می شد آدم ها باید نشون میدادند که سلامت روان دارن ایجاد میکنن آدم ها باید نشون میدادن که مشارکت بیقید و شرط دارن در رفتاراشون نشوندن چون باید مسئله نیاز شرکتی رو رفت میکردن در یک تصفرسی که از همه لایه های سازمان از ارشدترین تا به لحاظ سطح سازمانی شاید پایینترین حضور پیدا کرده بودن
1: چند تا مثال راجب این تصفورت هایی که شک گرفته می توانید که برامون بیشتر جا بیفته؟
0: بله برای مثال ما موضوع کرونا رو داشتیم که یه هایی توی یه هفته باید تصمیم گرفتیم که آدما ها نیان سر کار و از خونه کار بکنند موضوع هیبرید بودن پیش اومد خب چجوری آدم رو هیبرید بکنیم؟ آیا اینها وسائل مورد نیازشون رو دارن در خونه که کار بکنن آیا فضای دیجیتالی و آیتیمون فراهمه اونایی که خیلی نیاز دارن سر کار باشن چطوری باید باشن از لحاظ بهداشتی که باید رایت میکردن و این،, و این پالسی ها و سیاست هایی که باید ایجاد میشود چی ها بودن؟ حول این خب یه یه تاسک فورس ایجاد شد تاسک فورس هایی که ایجاد شد برای این که موضوع مواد اولیه که در گمرک گیر می کرد رو در واقع رفت بکنه که شما فرض بفرمایید از مدیریت آمل تا کسی که در انبار کارخونه ما در قذبین مسئول دریافت و یا صادر کردن بود در اون, اون تاسک فورس حضور داشت تاسک فورس هایی که برای رفع روجو کردن مسئله مالی ما نیاز لحظه ایمون بود تمام اینها برای مثال چند تا مثالی که بهت گفتم همه ایجاد شدن بر اساس نیاز لحظه ای سازمان تصفرسم که میدونی تو طبیعتش اینه که هول یک مسئله مشکل ایجاد میشه حل که میشه تسک فورس کنار میرید بعد
1: شما مسئول ایجاد و تحصیل بودید؟
0: نه 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 ما فقط به صورت کلی در جریان تعداد تسک فورس ها بودیم اما لیدرهای متفاوتی داشت که این لیدرها و راهبرها اصلا لزومن اینجوری نبودن که یک نیروی ارشد باشن یک نفری که میتونست قابلیت این رو داشت و این توانمندی درش ایجاد بود بر مثال کارشناس. که در در مقابل مدیران ارشد قرار می گرفت که باید این تسهیلگری رو انجام میدن.
1: بعد وقتی از تاسک فورس حرف تو چه بستری بود؟
0: کاملا دیجیتال. در فضای و بستری که ما الان داریم واسمش ماکروسافت تیمز این تسفورس ها ایجاد میشد به صورت آنلاین و لایو بود. اگر نیاز بود کنار هم قرار می گرفتن اما میخوام بگم در بستری که کاملا دیجیتال بود اتفاق می افته. اگر ما تونستیم این تسهیلگری و این فضا رو به وجود بیاریم یکی این که بستر دیجیتالش خیلی خوب فراهم بود چون برای مثال وقتی من مقایسه می شرکت های دیگر رو می بینم بستر دیجیتالی که ما داریم که ماکروسافت تیمزمون و تمام قابلیت هایی که داره که عجیب غریبه واسه خودش رو خیلی جاها ندارن درنچه ناخداغا نمی تونن کانکت بشن آدم از جای مختلف متوجه میشی یکی این مسئله است و یکی هم بازم نگاه مدیران ارشده به باور داشتن به اینکه ما میتونیم دیجیتال جلو بریم ما میتونیم هیبرید کار بکنیم ما میتونیم یک ورکشاپ یا تاسک فورس رو کاملا آنلاین با هم جلو ببریم
1: استوری علی تا اینجا با هم با کنیم. ما تا الان صحبت کردیم که بل روزانه سری ارزش ها داره راجع به سه تا ارزشش حرف زدیم 7 behaviors داره 7 winning behaviors داره بعد صحبت کردیم که برای اینکه این ارزش این ها جا بیفته توی سازمان جاری بشه ارتباط برقرار کردن خیلی مهمه بعد اینکه که چجوری ارتباط برقرار کنیم راجب تصورس ها حرف زدیم به دیجیتال کردن به قابلیت های تیم سرف ها زدیم ولی این نکته من اینه که چجوری این ارزش ها رو توی رفتار های آدم ها بیاریم
0: خب میدونی وقتی در مورد فرهنگ حرف میزنی خیلی در مورد مسئله کیفی حرف میزنی فرهنگ چیزیه که خودش رو به صورت کیفی و در دراز مدت احتمالا نشون خواهد داد. اما در کنار این یه واقعیتی هم وجود داره شما چیزی رو که نتونی اندازه بگیری، نمیتونی مدیریتش کنی و بهترش کنی و براش بگی که بله شده است یا نشده است. بنابراین نهایتا هر ارزش سازمانی، هر رفتار برندهی، هر نوع انجام و کار و تعاملی که شما تبدیلش میکنی به یه سری، استیتمنت و جمله و گزاره باید خودش رو با عمل کرد و سیستم مدیریت عمل کرد اینتگریت بکنه در هما بکنه بکنه بنابراین قاعدتا وقتی شما دارید عمل کرده آدم ها رو میسنجید باید مطمئن بشید که ارزش رفداری و اون داره برندم در اون آدم خودش رو نشون داده یا نه اینو خواستم بگم که تمام چیزهایی که ما داریم صحبت می کنیم باید اینتگریت و در آمیخته بشه با پروسه های مدون و استخوندار منو به انسانی مثل مدیریت عمل کرد مثل مدیریت است، استخدام ها مثل مدیریت استعداد ها مثل کار راه شغلی تمام اینها باید در کنار در واقع شاخص های عمل کردی که آدم از خودش نشون میده هم سنجیده بشه این اونجاییه که نشون میده اینا فقط رو دیوار نیستن اینا فقط در کلام نیستن اینها ارزگابی میشن و بر اساس اون تصمیم گیری میشن این نکته کلیدیه این قضیه هستش که نهایتا یه جایی وصل میشه به این که باید اندازه گیری بشه
1: کجا اندازه میشه فقط قبلش یه خیلی نکتهی واقعا فوقلادهی اشاره کردید اینکه اگه ما ارزی سری ارزش ها داریم بعد توی فرانده من های منابع هم بیاد. باید توی استخدام هامون ارزیابی بشن آدم ها برسایی که کالچیر فیت هستن با سازمان ما یا نه. توی مدیریت عمل کرد به ارساسش آدم باید ارزیابی بشن. توی اگه میخوام آدم ها رو توسعه بدیم همچنین این ارزش ها باید در نظر گرفته بشه. خیلی نکته جذاب و خوبی بود. ولی سنجشه به بزنیم
0: بهت گفتم آرشام جان که تمام این صحبتایی که ما داریم می‌کنیم نهایتاً بعد یک جایی وصل بشه که بشه در موردش صحبت بشه و ارزیابی اتفاق بیفته و خب اینم هم همون سایکل به مدیریت عمل کردی هست که ما در واقع داریم در موردش صحبت می‌کنیم اما یه چیزی که وجود داره توی سنجش رفتار و فرهنگ و سطح انگیزش این هستش که شما خیلی نمیتونی عددی در موردش صحبت کنی به رتبه بدی یک دو سه چهار پنج بکنی میدونی که نهایتا این باید خودشو به شکل گفتگوهای معصر گفتگوهای مثبت برای اینکه طرف بتونه به فهم کجا کار هست و یک مدیر و یک زیر مجموعش چطوری دارن با هم دیگه جلوتر و نگاه میکنن اتفاق بیفته ما هم در بل و من مطمئنم در خیلی از جاهای دیگه کاری که داریم میکنیم اینه که شاخص های کلیدی عملکت و گفتگوهایی که این چطوری تونسته اون کار رو انجام بده در بر اساس رفتارهای برندمون، بر اساس ارزش های سازمانییمون داشته باشیم. بهش یک دو۴ نمیتونیم بدیم اما با یه مدل دیگه سعی می این رو بررسی بکنیم. بر اساس این مدل میریم جلو یه مدل چار قسمتی که من انگلیسی رو میگم و بعد به فارسی بیشتر توضیحش میدیم با هم. نه. No. Apply, enhance و initiate و میگیم منفاتیم آیا در سطحی هستم که میدونم در سطحی هستم که میدونم و درست به کارش می برم در هست در سطحی هستم که میدونم درست به کارش می برم و حتی بهترش می کنم، enhanceش می کنم یا نه به سطحی رسیدم که میدونم درست به کارش می بندم بهترش می کنم. و انقدر مسلط هستم و انقدر تونستم خوب جلو بیام و اسکیل و مهارت به دست بیارم که کلم به چالش میکشم و یه چیز جدید یه چیزی رو اینیشییت میکنم یه, یه چیزی رو ابدا میکنم و به سیستم پیشنهاد میدم میتونید می ببینید که بلوغ و رشد یک آدم چطوری داره اتفاق میفته و سیستمی که این رو در واقع سازمانی که بتونه این رو خوب به کار ببنده بتونه اون آدم رو شناساییش بکنه درست ازش قددانی بکنه بر اساس پتانسیلی که اون فرد از خودش ایجاد میکنه بر اساس براش کاررهای شغلی هم ایجاد بکنه
1: چقدر جذاب به قول شما یک دو سه چار نمیشه داد به فرهنگ ولی تو این 4 تا کتگوری میشه تقسیم کرد که آدمات چقدر میدونن راج به عرضش های شرکتی مثل بل روزانه و تا اون برای تیف که چقدر اصلا اینیشیتیو میکنن خودشون رول مدل این قضیه هستن میخوام یه بحث جدیدی رو باز کنم فاطمه میخوام کمی روی موضوع رول مدل عمیقتر بشیم شاید خیلی با حرفی کلان میخوام بزنم مخالف باشن میخواستم نظرت بدونم که قبول داری فرهنگ موضوع از بالا به پایینه یعنی اگر افراد یه شرکت ببینن حرفا، تصمیمات و رفتارهای های ارشد و مدیرعامل با ارزش های شرکتی یکی نیز بیخیال ارزش میشن حالا مراابسانی هر چقدر میخواد کمپین مرگزار کنه کارهای مختلف انجام بده، هیچ کدوم در نهایت به نظر من تاثیرگذار گذار نخواهد بود خواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم
0: واقعا کاملا درسته چون وقتی در مورد ارزش و فرهنگ صحبت کنی، شما ارزش و فرهنگ رو نمیتونید با ماشین و ابزار نشون بدید این با آدم ها نشون میده اینجاست که الگو سازی و رهبری خیلی مسئله مهمیه من میتونم بگم که وزنی که رول مدل ها ها که اینجا به صورت خاص رهبران سازمان هستند رو ما داریم بسیار بالاست چون هر چیزی رو که ما انجام بدیم هر کمپینی هر ابداع فرهنگی داشته باشیم اگر ذهنیت مثبت و ذهنیت واکدت ها که مدیریت نباشه کاملا بیهوده است حتی آرشام میتونه برعکسم نتیجه بده یعنی کاملا اینجوری باشه که رو شما برگرده فایر بک بکن رو شما
1: ذهنت فاکت که یعنی چی متوجه نشده؟
0: یعنی شما وقتی در مورد یک مسئله فرهنگی صحبت میکنید مدیریت ارشد شما کاملا ترجمه و الگوی اون رفتار برنده باشه اون ارزش سازمانی باشه چون بزرگترین مبلغ برای شما مدیریت ارشد هستن چون همه به مدیریت ارشد سازمان نگاه می و را راهبران سازمان و برای این راهبری که معتقد باشه به یک اصول فرهنگی برای شما مجزه می کن. و راهبری که اعتقاد نداشته باشه، ایمان نداشته باشه می بر شما یک فاجه به بار بیاره این مسئله خیلی لبه تیقی تیغی هست و واقعا برای کسایی هایی که تو این فاز کار می کنند. یه دلخوشی بزرگه که با تیمی از مدیرای ارشد کار بکنه که معتقدن و الگو هستن و جلو حرکت میکنن واقعا زندگی رو برای شما آسان میکنه در زمانی که شما باید تمام اون ارزش ها رو تبدیل بکنی به سری رفتارهای روان در سازمانت
1: نقش اچ آر چیه یعنی اچ چیکار میتونه بکنه که که مدیرها موثرتر نقش خودشون رو توی جاری سازی و جاینداختن ارزش ها و فرهنگ های سازمان داشته باشن؟
0: اچ آر نمیدام به فارسی چی میشه، صاحب، هوادار، یه جوری کاستودین ارزش های سازمانیه این, این یه،, یه واقعیته و همیشه هم یه چالشی وجود داره که HR کجای سازمان قرار میگیره آیا سمت مدیریت قرار میگیره یا سمت نیروی انسانی و واقعیت اینه که وسط قرار داره و سعی میکنه این ارتباط رو کاملا مؤثر نگه داره چیزی که ابزارش ارزش های سازمانی شه ولی های شرکتی شه رفتار های و متولی این قضیه است متولی فقط متولی این قضیه است و اولین قدم آگاه کردن دیگه فاز اورنسیه که ما ازش داریم صحبت میکنیم با آگاه سازی شما معمولا موضوع آموزش تو ذهنتون میاد اینکه همه مطلع و همه آموزش دیده نسبت به این ارزش های سازمانی باشن
1: مثال می‌ذارین دقیقاً شما چیکار کردین برای اینکه حال مدیرهاتون راجع به این قضیه مطلع بشن چه چالش‌هایی داشتین سرش
0: به راستی می‌خواهم در موردش باه صحبت کنم به خاطر اینکه وقتی که حرف هف... رفتار برنده برای ما در واقع ایجاد شد این یه چیز خیلی دوری نیست دو ساله که رفتارهای برنده معرفی شدن و اولین قدم و اولین ایستگاه این بود که همه نسبت به این تغییر سازمانی و تحول فرهنگی که گروه دنبالش هست آگاه باشند و ورکشاپ های مختلف برش طراحی شد که آدم ها بدونن چرا نیاز به این هست و این چطوری باید خودش در رفتاراشون نشون بده و مدیرها به صورت جدا آموزش های دیگه ای داشتند که ماسمش ما رو گذاشته بودیم ضرورت های مدیریتی که در قالب این ارزش های سازمانیک و هفت رفتار برنده یک مدیر چه ضرورت های مدیریتی و بعد در خودش در پرورش بده میخوام بگم که چیز عجیب و غریبی نیست که ما چطورید این رو بر استراتژی گذاشتیم که جاریش بکنیم جاریش بکنیم در فاز اولمون آگاه سازی، فاز دوممون آموزش دادن، فاز سوممون سیاست گذاری و مدون کردن، و فاز نهاییمون در هم آمیخته کردن با سیاست های مدون منابع انسانیه که شما مطمئن بشید یک همه فهمیدن، همه آموزش دیدن براش سیاستی که به همه اطلاع رسانی شده وجود داره و در نهایت آدم ها بر اساس تمام آموخته هاشون و سیاست هاشون قرار عرضیابی بشن مراحل باید خودش رو تی بکنه و برای ما الان که دارم با تو صحبت میکنم تو بخش گذاری و در هم آمیخته شدن با پروسه های من رو به انسانی به صورت خاص روی هفرفت داره برنده دارم با صحبت میکنم
1: تو این پروسیهی که توضیح دادی تجربه جالبی به ذهنتون میاد که در ساموختهی با ما به اشتراک بذارید؟
0: آره خیلی زیاد یعنی و اون ای که تو خیلی خیلی قافلگیر میشی خیلی سپرایز میشی وقتی در منو به انسانی کار میکنی و متولیه خیلی از موضوعاته فرهنگی و ارزشی سازمانی هستی احساس کنی که خب خیلی چیزها به راحتی مورد پذیرش آدم ها قرار میگیره و آدم ها درک مشترکی دارن ولی وقتی وارد فاز آگاه و آموزش میشی متوجه میشی چقدر آدم ها برداشتشون نسبت به موضوعات متفاوته یعنی آرشم اینجوری بهت بگم به سادگی وقتی صحبت از جسارت میکنیم که ما دیر داریم آدم ها تعاریف مختلفی از جسارت دارن بر اساس تایپ شخصیتیشون و واحدی که توش هستن کاملا نگاهشون به جسارت یه چیزه و شما میخوایی بهشون بگید که ببین ما همه با هم میخوایم با هم دیگه یکسان و یک فکر بشیم که جسارت برای ما یعنی این و اون موقع می‌بینید چقدر گارد‌های پنهانی وجود داره چقدر مدل درک آدم‌ها متفاوته و چقدر چالش برانگیزه که اون آدم یک مدیر ارشدی باشه که در کار خودش کاملاً سواره و تو میخوای بگی که ببینید ارزش رفتاری شهامت این نیست که این کار بکنیم ما اینه و بیا با همدیگه به توافق برسیم یا برای مثال موضوعی که الان خیلی وچه رقابتی داره ایجاد میکنه موزه دایورسیتی و اینکلوژن تنوع و شمول وقتی که تو فاز آغازسازی گرمیگی که اصلا دایورسیتی یعنی چی؟ آیا بعد بهش باور داشته باشیم یا نه؟ آیا لبه رقابتی ایجاد میکنه یا نه؟ برای ما ممکنه اصلا مشکل ایجاد بکنه.
1: به نظرم واقعا یکی از هنرهای منابع انسانی همین ای که شما گفتید واقعا خیلی از مفاهیم منابع انسانی انتزاعی هستند. خیلی موقعا هنر منابع که بین مدیرها یا توی سطح سازمان این فهم مشترک رو ایجاد کنه که ما وقتی می‌گیم جسارت منظورمون از جسارت چیه؟ تا الان ما درباره این حرف زدیم که چطور یه سازمان ارزش مهور باشیم و چطور ارزش رو توی شرکتمون پیاده سازی کنیم میخواستم بدونم آیا ارزش فقط به ما میگن که چیکار باید انجام بدیم یا میتونم میاری برای نگفتن ما باشن تجربه ای توی شرکت بل روزانه دارید که با ما به اشتراک بذارید؟
0: سوال جالبی پرسیدی واقعا در ابتدای گفتگو اینو گفتیم که کسب و کارا بر اساس ماهیت شرکتشون ارزشای متفاوت رو میسازن. و مثلا برای ما که یه صنعت تامین غذای سالم هستیم ارزش های جوری تدایی کننده ماموریت سازمان ما هم هست و قاعدتا و حتما هم تشویق کننده هستن هم باز هستن بر مثال بزبت بگم که مدل کسب و کار ما دو سویه هست ما میگیم مثلا دو طرف ترازو میمونه ما باید profitable و سودآور باشیم و همزمان باید responsible و مسئولانه باشیم و این دو تا کنار هم قرار گرفتن گاهی اوقات شما رو به این سمت برای که در مورد تمام تصمیماتتون چند بار فکر بکنید و ارزش‌های سازمانی هم در قلب اینها قرار دارن چون وقتی می‌خواد یه تصمیم بگیرید و ببینید آیا تصمیم شما برای مثال مسئولانه و دل سوزانم هست یا فقط سوداوران هست. اینجاست که شما یه مکسی میکن و برمگرد می بینید که اوکی من هویت سازمانیم چیه؟
1: اینجاست که سخت میشه. اینجاست
0: که سخت میشه. ولی وقتی که قطب نماد دستت باشه که اون ماموریت سازمانت، اون ارزشهای سازمانت و رفتارهای برندت احساس میکنی اوکی من گیر افتادم هوا طوفانیه ولی قطب نماد داره این سمتو نشون میده. پس من میرم چون مطمئنم که نهایتا این مسیر درسته.
1: مس تاک به بز، ذهنتون میاد که شما انجام داده باشید؟ بله
0: حتما چون من بگم کاملا هم, هم مثال بزنم برای مثال ما به اومون یه شرکت تولیدی که پنیر تولید میکنه پسماند خیلی خیلی زیادی داریم و مدیریت پسماند برای ما یک موضوع چالشی همیشگی هست تصمیمی که مدیریت گرفتنی که برای مدیریت پسماندی که شاید خیلی از شرکت های شبیه به ما به سادگی اون رو به در واقع سازمان محیط زیست واگذارش میکنن خودش با هزینه زیادی که باید م... متحمل می شده مدیریت پسمان رو داخلی انجام بده تا اون تاثیر مخربی که رو محیط میذاره رو به حداقل برسونه خب این اتفاقی بود که ما در راستای زنجیره ارزش و ارتباطی که با نهادهای دولتی داشتیم و همینطور مموریت سازمانی مون گرفتیم چیزی که شاید روی کاغذ به هر کسی نشون میدادیم بود که چرا ما بعد وارد همچین فازی بشیم ولی خب اون ارزش و اون مسئولیت اجتماعی که در واقع ما داریم این رو به ما در واقع نشون میداد. یا مثال ساده تر دیگه اینم شاید یه بخش فنی داشته باشه این بود که اینا که خب ما شیر خام نیاز داریم به عنوان اصلی ترین ماده اولیه‌مون و شیر خام از گاو میاد در دامداری ها و احتمالاً نمیدونم میدونید یا نه گاو ها بزرگترین تولید کننده CO2 هستند و برای اینکه بتونیم اینو نشون بدیم که برای جبران این مسئله یک اقدام مثبت دیگه ای رو انجام میدیم و نقش اجتماعی سازمانمون رو ایفا می کنیم تصمیم گرفتیم که با سازمان محیط زیستی که در منطقه که ما هستیم و اون ش صنتی کااسبی هست یه پروژه فضای سبزی رو به عهده بگیریم با عددی میلیاردی سعی کنیم فضای سبز ورودی شر سنتی کاستپیان رو، سبز بکنیم و نشون بدیم که ی- 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 یک فضای مناسب کاری رو برای همه ایجاد میکنیم میگم شاید در نگاه اول این باشه که چرا چرایی این پشت هویت سازمانی و عرضش ها و مدل کسب و کاری هستش که این کسب و کار داره باش جلو میره
1: الان که داشتیم حرف میزدیم من داشت حرف این کار خیلی سختی هم هست این که شما منافع کوتاه مدتت رو به خطر بندازی حتی زهر کنی، باخت بدی تو کوتاه مدت که حالا توی بلند مدت یه اتفاق بیفته حالا ما معتقدیم که اگه به ارساس ارزشا آدم ها تصمیم بگیرن شرکت به ارساس ارزشا همونجور که اول با کس گفتیم اگه ارزشا درست انتخاب شده باشه در نهایت باعث موفقیت بیشتر ایزینست میشه ولی باز هم حالا آدم این رو میدونه سخته کم کم جنبندی کنیم شیر ترین خاطره ای که ترین در این مدت در این نقش داشته چی بوده؟ میتونیم اونطرفش کنید؟
0: برای من در رول و سمت سازمانی که دارم ایفای نقش میکنم ویژگی های مثبت خیلی زیادی وجود داره. شاید اولیش ارتباط با لایه لایه ی سازمانی هست از بالاترین تا پایین ترین لایه و همینطور با زین آن بیرونی شرکت. این ارتباط مستمر مثبت خیلی حس زیبایی رو بر من میاره
1: برای دوستا، دوستانی که در این پادکست رو گوش میدن توصیه‌ای دارید؟
0: من توصیه‌ای که میکنم به،, به قولی به مشتاقان اچاریه و اونه که وارد فضاهای تحول آفرینی اچار بشن موضوع فرهنگ، انگیزش، ارتباط، تجربه کارمندی، تحول سازمانی جاهایی که گنگه و آدم ها به شکلی سنتی تازه همچنان در مارکت من و به انسانی خود من و به انسانی رو فعلا در حال فعالیت توشن ولی وارد این فضاهایی که ترکیبی هست یعنی شما اچ آر هستی، مارکتینگ هستی، پابلیک افرز هستی و این فضاهایی که شما رو تبدیل می‌کنه به لبه هایی با, با مهارت‌های های مختلف واردش بشیم.
1: خیلی ممنون فاطیما. خیلی گفتگوی جذابی بود. ممنون تجربتو با ما به اشتراک گذاشتی. امیدوارم شنونده هام دوست داشته باشن و استفاده
0: کنه. مرسی آرشام جان. برای من هم خیلی تجربه جالبی بود و امیدوارم که صحبت های ما برای آدم ها مفید و جالب باشه.
1: چیزی که شنیدید اپیزود 19 همه پادکست منسان بود که در دی ماه 1402 منتشر میشه. پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم. همینجا باید از حدیث اسماعیلی هم برای تهیه کنندگی پادکست تشکر کنم. شما میتونید به پادکست منسان در پادکست گیر مثل کست و اپل پادکست دسترسی داشته باشید. علاوه بر این اپیزودها رو, رو روی کانال تلگرام هم بارگذاری می‌کنم. در نهایت باید, باید بگم منسان رو به دوستا و همکاراتون معرفی کنید نظرتون رو در کامنت های کسپاکس با ما به اشتراک بذارید و اینجوری از ما حمایت کنید تا ما بتونیم پادکست رو ادامه بدیم از اینکه با من همراه بودید از شما ممنونم تا قسمت بعد مواظب به خودتون باشید